0: El Pentágono no solo se niega a entregar todas las evidencias con respecto al fenómeno ovni extraterrestre que se han denunciado últimamente, sino que además está dificultando que los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos denuncien los avistamientos que todos los días se enfrentan en el espacio aéreo. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Rubio y sean bienvenidos a una nueva edición de Sobrenatural, continuando con esta conspiración que muchas personas creían se iba a terminar con el establecimiento de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Medios, ARO, vaya, por sus siglas en inglés, esta Oficina de Investigación de Avistamientos OVNI del Pentágono, con el interés de el presidente Trump y después Biden, con um, los congresistas empujando a la liberación de, de los documentos clasificados de este tema, en fin, y obviamente con, con la comparecencia hace algunas semanas de estos tres exmilitares ante miembros del Congreso que aseguraban tener evidencia y documentos que prueban la existencia de programas secretos por parte del gobierno de los Estados Unidos desde hace décadas de retroingeniería de tecnología extraterrestre y que el gobierno posee desde hace mucho tiempo también eh, aparentemente cuerpos biológicos no humanos. Pero la verdad es que no ha sucedido realmente nada. El Pentágono continúa ocultando esas evidencias, continúa poniendo trabas para que no tengamos acceso a la información y ahora resulta que también sigue poniendo dificultades para que los militares no denuncien cuando ven a estos objetos en el cielo. Vamos a ver la información, ya sabes que todos los días la tienes en calorrubiosobrenatural.com, el espacio completamente dedicado a informarte de todo aquello que otros medios de comunicación no quieren que tú sepas. Y, desde luego, como te digo, todos los días también, aquí puedes escuchar el podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio, que está disponible diario también y de forma gratuita en todas las plataformas digitales para que lo descargues ya. Bueno, la nota del día de hoy. Pentágono dificulta a pilotos, o mejor dicho, que pilotos denuncien incidentes OVNI, avistamientos OVNI, que ya nos queda claro, ocurren todos los días. Bueno. Fíjate lo que, lo que nos encontramos. Ya lleva un año que este es un tema muy importante. Ya pasó más de un año que la administración del presidente Joe Biden anunció la creación de esa oficina, de la oficina ARO. Después de que en 2017, The New York Times, a través de Lu Elizondo y algunas otras personas, denunciaran que el Pentágono tiene varios años investigando lo que hoy llaman fenómenos aéreos anómalos, UAP, en, en, en programas oficiales, con presupuesto del, de, del gobierno de los Estados Unidos, con la salvedad de que no entregaban, no rendían cuentas al Congreso ni a ninguna otra autoridad, solo dentro del Pentágono. Bueno, que desde el 2007 se venían haciendo estas investigaciones en secreto, sin rendir cuentas, sin hacer transparente cuánto dinero se gastan, qué es lo que están haciendo, qué han investigado, etcétera. Nada de eso. Bueno, se supone que en el 2012 se cerró esa primera oficina de investigación de avistamientos OVNI dentro del Pentágono. Pero no fue cierto, simplemente cambió de nombre. Bueno, nuevamente... Esa segunda oficina se cierra y, para no dejar ese vacío, la administración Biden, el año pasado, crea eh, aro. Esta oficina que supuestamente va a ser transparente, que supuestamente va a registrar todos los incidentes y avistamientos de pilotos de la Fuerza Aérea, de otro tipo de militares que, que pudieran observar cosas extrañas en el cielo. Se supone que después... La, la portavoz del Pentágono, la señora Sugau, anunció que eh, Aro va avanzando, que ya se extendió a algunas otras, algunos otros departamentos del gobierno federal de los Estados Unidos, como el Servicio Meteorológico um, y, y otras oficinas, como para que pudieran compartir información si es que veían ovnis. ¿Y cuáles han sido los resultados de esto? Ya pasó más de un año del establecimiento de Aro, y fíjate qué interesante. No tiene una línea telefónica oficial para que los pilotos denuncien los avistamientos de OVNIs. No existe un correo electrónico para que los pilotos u otros militares denuncien incidentes OVNI. Es más, no existe un sitio web oficial de esta oficina de resolución de anomalías de todos los medios. No existe un sitio web. Después de que ya lleva más de un año recibiendo presupuesto por parte del gobierno de los Estados Unidos, que el señor, el doctor, perdón, Sean Kirkpatrick, Kirk que es el director de su oficina de ARO, pues se la pasa diciendo que no han encontrado absolutamente nada, que ha investigado en todas las oficinas del gobierno, que se han encontrado incidentes de UAPs, pero que no tienen suficientes datos, suficiente evidencia para asegurar que son de origen extraterrestre. Y el señor Kirkpatrick parece una estrella de cine, saliendo en todos los noticieros, saliendo en todos lados. Pero su oficina no ha hecho absolutamente nada. Después de un año, y que además, recuerden, aquí se lo tuvimos en Sobrenatural, algunos congresistas como el senador Marco Rubio y algunos otros, evidentemente, no solo él, están impulsando que esa oficina reciba más presupuesto, porque nace con muchas limitaciones. Creo que nada más trabajaban ahí dos o tres personas, eh, no tenían como muchas facultades, etcétera. Entonces, bueno, para el ejercicio fiscal... De este 2023 se le asignó cierto presupuesto con ciertas obligaciones, etcétera. No han hecho absolutamente nada a más de medio año. Bueno, pues ahora también para el ejercicio fiscal del 2014, pues los congresistas empujaron que tuviera más presupuesto para contratar más personas, para que pudiera investigar mejor, etcétera. Pero ya pasó un año y no hay ni siquiera una línea telefónica. Para que los pilotos reporten los avistamientos OVNI. No hay un correo electrónico. No hay. Por Dios, no hay una página web oficial. Se supone que a finales del año pasado. Eso dijo Sugao, la, la, la portavoz del Pentágono. Que se hizo como que un anteproyecto. ¿Para que de, de, de sitio web, pero que estaba ahí atorado en la burocracia del Pentágono y quién sabe qué tantos pretextos puso, pero se supone que ya tenían un borrador. Bueno, ya eso fue creo que en noviembre o diciembre cuando la señora Sugal dijo eso. Estamos en agosto, a mediados del mes de agosto y no tenemos un sitio web donde las personas que estamos interesadas en la investigación, en la divulgación de esta información, podamos entrar a ver qué está haciendo Aro no existe. Bueno, vamos a ver un, un extracto, se acordarán de esta comparecencia de hace algunos meses, justamente del doctor Sean Kirkpatrick, ante algunos miembros del Congreso, en particular del Senado, de los Estados Unidos, eh, para dar, rendir cuentas, ¿qué está haciendo esa esa, esa oficina? ¿Qué han investigado? ¿Qué, han, qué información ha entregado? Y lo que entregó fue un par de videitos que te voy a mostrar, los pasó por unos minutitos nada más, este que se hizo famoso de una esfera tomada en Medio Oriente no dio más datos, no se sabe dónde fue exactamente, tampoco dijo la fecha exacta donde se grabó esa esfera que fue grabada por un dron en algún sitio de Medio Oriente. Y eso es toda la información que el doctor Kirkpatrick dijo. Bueno, vamos a escuchar, a recordar esa comparecencia del director de esa agencia de ARO ante el Senado. Dice este es un ejemplo de lo que presentamos en una audiencia recientemente. Este es un orbe esférico Metallic metálico en el metálico en el, me metálico en el Medio Oeste en el en, no en el Medio Oeste, perdón, en Oriente Medio 2022,
2: en el 2022
0: por un MQ9, creo, haciendo referencia al, al, al dron. Voy a regresar a las preguntas sobre el sensor que David uh, declaró hace unos
2: momentos.
0: Este es un típico ejemplo de lo que vemos la mayoría de las veces vemos esto alrededor del mundo en todo el mundo y los vemos realizar maniobras eh, muy interesantes
2: esta
0: esta en particular debo señalar
2: no
0: demostró capacidades técnicas o tecnológicas uh, interesantes o, o haciendo referencia a lo que de, lo que decía hace unos minutos, ¿no? Que hiciera movimientos extraños y no representó una amenaza para el, la aeronave, la seguridad de la aeronave. Dice mientras la seguimos viendo, pues no tengo más datos. Esos.
2: So being able to come to some conclusion,
0: y para poder realizar una conclusión
2: hasta
0: que tengamos, eh, va a tomar tiempo, hasta que logremos tener mayor información, mayores datos
2: a, a
0: de otros avistamientos, de otros objetos que podamos realizar mayores análisis. Next slide. Eh, siguiente diapositiva, por
2: favor.
0: Y bueno, pues ahora vamos a
2: presentar. Este es
0: un video recientemente liberado. Pueden ver dos puntos que se están desplazando, se están moviendo hacia adelante y hacia atrás. Dice, y hay un avión que está pasando en el fondo,
2: the screen,
0: atravesando la pantalla. Y ahora tenemos tres puntos moviéndose hacia adelante y hacia atrás. El movimiento hacia atrás y hacia adelante es de el sensor de la plataforma que los está captando. Este es un P-3 en, en una misión de entrenamiento en el Medio Oeste de los
2: Estados Unidos.
0: Y ellos captaron eso e intentaron interceptarlo. Pero fue incapaz de interceptarlos. Aparte de ese movimiento. Van a ver un poco de, de um, cómo decirlo, de que de que no está enfocado, ¿no? Y eso tiene que ver por el movimiento del sensor. No hay nada más extraño sobre esto,
2: excepto
0: por el hecho de que no pudieron atraparlos, no pudieron capturarlos. Eso fue hace algunos meses. En, la, en una comparecencia del director de esa agencia de ARO, el doctor Sean Kirkpatrick, eh, como pudiste ver, um, algo pues, nada extraño. La esferita que se hizo famosa y salió en todos los medios, pues el mismo Kirkpatrick asegura, pues no hace nada extraño, ¿no? Simplemente pues pasa por ahí y se acabó. Y tal vez el hecho de que le haya aceptado que este tipo de objetos esféricos se ven en todo el mundo y los ven todo el tiempo. Fuera de eso, no dijo absolutamente nada más. Una esferita metálica que podría haber sido cualquier cosa. No reveló más datos: dónde ocurrió, cuándo ocurrió exactamente. Solo dijo que en el 2022 en Oriente Medio. Y eso es todo. Y luego esos tres puntitos mal enfocados, captados eh, por un avión estadounidense que estaba haciendo entrenamientos, no dijo exactamente cuándo, nada más dijo que fue reciente la liberación de ese video, y lo único extraño es que no pudieron atraparlos. Y ya, cuando todos los días yo te presento evidencias de que objetos mucho más extraños que realizan movimientos mmm, imposibles, para la tecnología actual, salen todos los días en todo el mundo. Bueno, al respecto de eso, el, la, la revista Político, que es una revista de mucho prestigio en los Estados Unidos, entrevistó al teniente Ryan Graves, que también estuvo en la comparecencia de hace algunas semanas con David Grosh y, y, y David Freiberg. El teniente Graves, sobre el tema de Aro, dice. Y esto de que no existe hasta el día de hoy ni un teléfono, ni un correo, ni un sitio web donde los pilotos puedan denunciar a esos objetos que ven diario. Bueno, el teniente Graves, el, el teniente Ryan Graves es testigo de, de OVNIs y después de su retiro, él, fun, él funda una organización sin fines de lucro que se llama algo así como Americanos para el Espacio Aéreo Seguro, una cosa así. Eh, y él recopila los testimonios de sus compañeros militares y también de pilotos comerciales. Bueno, político entrevista al, al Teniente Graves sobre esta situación de por qué Aro está poniendo trabas, por qué el Pentágono está poniendo trabas a, a, a los testimonios, a que, la, a que los pilotos, sobre todo militares, pues den a conocer lo que ellos ven a diario. Y el, y el Teniente Graves dice que el Pentágono que ARO en específico es oficina enfocada a eso, que les pagan y les dan un presupuesto para hacer eso, recopilar los datos de los testigos de OVNIs. Eh, dice Graves, ARO recibe uno o dos testimonios al mes. No recibe más. No sé si porque no quieren o no tienen la capacidad. No tengo idea, pero Graves asegura que no reciben más que uno o dos. Y, y me debo yo de suponer que además lo reciben personalmente porque pues si no hay cómo hacerlo, no hay una línea de, de esto que, que le llaman eh, hotline, es decir, una línea específica para, eh, para que los pilotos puedan ir y puedan denunciar de forma automática. No hay un correo electrónico, no hay un sitio web, dice, pues ellos reciben una o dos denuncias de, de, de pilotos al mes. Nosotros, es decir, la, la, la fundación del, del teniente Ryan Graves recibe esa misma cantidad de denuncias cada dos días. Por poner un promedio, uno diario, contra uno o dos al mes de, de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Medios, que tiene presupuesto del gobierno. Bueno, y el teniente Graves dice, esto es prueba de la negligencia de aro, de que ellos están poniendo trabas, ponen dificultades para que los pilotos no denuncien, que ponen mecanismos, sí hay mecanismos internos, eso es lo que anunció con Bombo y Platillo el Pentágono y la señora Sugawa hace algunos meses, que ya estaban implementando mecanismos y protocolos internos para que los pilotos denunciaran y que también ahora ya de otros, de otros departamentos, del gobierno federal, podían también denunciar. Bueno, el Teniente Graves dice, los pilotos no están denunciando. Una, porque no pueden hacerlo, no tienen la capacidad de hacerlo porque el mismo Pentágono lo limita, porque Aro pone trabas, simplemente no quiere recibir denuncias. Y por otro lado, um, especula el Teniente Ryan Graves, porque quizá tienen miedo de denunciar al Pentágono. ¿Miedo a qué? Evidentemente a represalias a que tengan problemas en su trabajo o puedan incluso poner en riesgo su trabajo, su pensión, quizás su seguridad o su vida. Pero tienen miedo. Y el Teniente Reyes así lo mencionó, por la negligencia de Aro, de sus mecanismos tan complicados para denunciar, porque no reciben más que una o dos denuncias cada mes, cuando nosotros recibimos esa misma cantidad cada dos días. Pues ahí está la información, como siempre. En canorrubiosobrenatural.com, ¿Qué está pasando en el Pentágono? ¿Por qué no hay transparencia si se supone que ellos anunciaron a los cuatro vientos y a todos los medios de comunicación que esto ya iba a cambiar? Bueno, pues ya como, como siempre te lo comento, tú tienes la última eh, conclusión. Y la información la tienes en Carlos Rubio Sobrenatural, en todas mis redes sociales, Carlos Rubio Sobrenatural. Me encuentras así en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, arroba profcarlosrubio en Twitter. Y que escuches todos los días el podcast Sobrenatural en todas las plataformas digitales, es completamente gratuito, para que lo descargues, si no puedes ver estos videos, eh, porque a lo mejor estás trabajando, estás haciendo otras actividades, listo, descargas el podcast Sobrenatural, ahí subimos todos los audios diarios, y el episodio nuevo cada jueves, con un experto que nos habla de uno de estos temas tan interesantes. Y yo soy Carlos Rubio, y nos vemos en la siguiente emisión de Sobrenatural.